0: Cinderela baiana, pau que nasce torto nunca se direita, menina que requebra mãe pega na cabeça. Pau que nasce torto
1: nunca se direita, menina que requebra mãe pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai vai, Domingo ela não vai não, vai vai vai. Olha Domingo ela não vai, vai vai, Domingo ela não vai não, vai vai vai. Sejam muito bem-vindos ao Cinderela baiana. Eu sou o Bruno e era o Mephisto ao longa. <risos> Eu sou o Beto Bakit e... Me afistou! Me
0: afistou!
1: Me Ô, <risos> oh, sério... Não, foi muita enganação um negócio desse que... que... Tô indignado com a série. Vixe, já tô criticando já. Calma, calmo. Estamos falando... Que Torcedores, essa calma. Essa semana o Cinderela... Torcedores, calmo. Todo mundo, calmo. Essa semana o Cinderela Baiana é especial de WandaVision. A produção da Marvel que preencheu as nossas cestas. Enfim teve a sua season finale e dividiu opiniões pela internet e nós estamos aqui para dar o nosso veredito. Então, em direito essa postura, ajeita teus fones e vem com a gente que o dela tá
0: começando. <música>
2: BandaVision, 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 BandaVision,
1: BandaVision, BandaVision. Olha, inclusive isso é um excelente ponto pra gente começar. A trilha sonora dessa série é maravilhosa. Incrível, Nossa. incrível. Tudo que, te, tudo que é... tem em Vision é catchy. Sim, sim. Agora sim, é, a, a gente tem essa nova, essa primeira produção de série da Marvel Studios e a gente já pôde perceber que. Eles têm um carinho muito grande em todos os detalhes, né? A abertura dos episódios é diferente, cada um com design, cada um com uma música diferente. As músicas, mesmo as músicas incidentais, elas são quase cantadas, né? Uhum. Elas vão meio que pronunciando WandaVision, WandaVision, WandaVision. É muito legal, cara. E, assim, todos os cenários são muito bem construídos. Fiquei, digamos assim, esperava, mas ainda assim eu fiquei impressionado com o carinho que a Marvel teve pra construir a série. Ah, cara, é porque... É uma tecla que a gente já bate há muito tempo
2: Quando vai falar de Marvel Quando vai falar de, de Kevin Feige Barra universo cinematográfico Marvel Mas não deixa de ser a mais pura verdade Que a gente enxerga muito Perfeitamente na, na própria WandaVision Que é, bicho, nada que tá lá É por acaso Eles pensam em cada micro detalhe Cada cena Tem o seu propósito Cada, cada camiseta cada camiseta tem <risos> o seu propósito tudo que tá lá tem o seu propósito entende?
1: é verdade, é verdade isso é legal porque a gente vai analisando as cenas aos poucos e o fã fica muito emocionado com tudo que ele vê né? Uhum. qualquer pequena referência acaba virando teoria da internet e isso é meio justo porque a, o histórico da Marvel é de fazer isso ele se aproveitar de pequenos diálogos, de detalhes que foram sendo escondidos ao longo do tempo e vão se transformando em ameaças maiores. E Vodovision tem muito disso. Vocês ficarem escondendo pequenos detalhes. Tanto é que uh, teve gente que acabou não gostando muito do final porque achou previsível. Mas é porque foram dois, três meses de discussões do que iria acontecer. Então quando acontece, ser previsível não acho que seja um problema. Uh, afinal. São milhares e milhares de pessoas analisando e analisando as mesmas cenas um em cima da outra.
2: Ah, bicho, é aquilo, é aquilo que tá matando, tá matando os blockbusters, tá matando o cinema de... tá matando as franquias, que é o quê? Teoria. Teoria, minha uhum. interpretação, minha visão, final explicado. Eu fico... Puta que pariu, velho. Cala a boca. Porque... Vamos lá. Existem uma, existe uma cultura muito grande nos canais de YouTube barra podcasts, barra Instagrams dos, da galera das teorias. Isso já é uma coisa que ficou muito consagrada já, já há muito tempo e é uma coisa muito interessante. Eu não condeno ninguém fazer isso. Parece que eu estou dizendo que é proibido você querer fazer um final explicado. Não é isso que eu estou querendo dizer. Você é aquela coisa, o canal é seu, você é livre para falar do que você quiser. Mas... O que me incomoda é quando as pessoas elas criam as teorias e elas botam aquilo como uma verdade absoluta. E é isso que me quebra.
1: Justo, justo, entendi. E aí, já que a gente começou a entrar nessa seara, vamos começar essa discussão aqui então. Lembrando, claro, que esse episódio do Cinderela Baiana tem todos os spoilers de WandaVision. Então são os nove episódios a gente vai comentar sobre ele aqui. Se você não viu, é... atenção. Tem spoiler, sim. Eu
2: fiz Se você, se você não viu o spoiler de WandaVision, você não tá na internet. Só tem dizer Porque <risos> tá complicado. Eu não vou falar... Isso aqui não, é não tem tá Twitter. Exato, eu não vou muito além, porque a gente já explicou tudo isso no nosso cast sobre a cultura de spoiler. Inclusive, vá, vá assistir. É o, é o cast anterior é a esse.
1: Exato, exatamente. O cast anterior a esse sobre cultura do spoiler ficou muito legal. Mas já entrando nessa discussão que tu chamou aí, Beto, Uh, a Marvel ela adotou uma estratégia aqui em WandaVision Que era de justamente instigar determinadas teorias Que ela sabia que os fãs iriam abrir E com o final, digamos, um pouco mais contido dentro da mitologia da série Muita gente acabou se decepcionando Eu, particularmente, eu acredito que a Marvel não tem qualquer responsabilidade Sobre as teorias que são criadas fora da produção E se, isso, se você vai atender ou não as exigências dos fãs Não é a Marvel que tem que se preocupar com isso E a série não deixa de perder por causa disso Agora, uma questão minha, pessoal, é Quando a Marvel passa a utilizar-se propositalmente dessa teoria para enganar e acabar crescendo o roteiro da série é, Em coisas que não vão acontecer E a gente vai entrar logo nessa, nessa seara do Mercúrio Cara, você fala Beleza, vou fazer um Mercúrio fake mas só de putaria. Eu vou botar o Evan Peters, que foi o Mercúrio, nos X-Men enquanto tá todo mundo desesperado pra ver os X-Men. A Marvel não fez de bobo, ela fez justamente pra instigar os fãs a fazerem isso. Aí, no final, eu descobri que o Pietro era fake. Eu tenho o
2: direito de ficar puto, não tenho, não? Não, você tem todo o direito de ficar puto. E pra mim, esse é o maior. Esse é, na minha opinião, o maior ponto negativo da série. É. Eu diria, eu diria realmente que isso foi um tanto quanto... Tipo assim, foi e não foi uma bola fora. Porque se a intenção deles era enxergar mais pessoas a assistir a série, a ficar intrigadas, eles conseguiram. Porque Sim. é aquele cenário, é uma série que passa, que é um episódio por semana, então você vai a partir daquele episódio você vai querer ficar ansiosíssimo para ver logo o próximo episódio. O problema foi a questão da execução que foi triste, para não dizer outra, não dizer outra coisa. Mas é. o problema não é você trazer, você trazer um mercúrio. O problema, o problema não é esse. O problema é você, você de você trazer um mercúrio diferente. Porque enfim, todo mundo já sabe o mercúrio está morto. Sim. O problema é que você propositalmente trouxe esse ator que é o Evan Peters, que é o Mercúrio do Universo X-Men, que é um dos, meus, um dos personagens mais queridos, por, que é um dos personagens mais queridos da série. E você, e você faz isso pra, no final, praticamente ter sido uma piada? Porque, porque isso, isso é engraçado. Eu vi, eu vi esse post no... Que me, quem mostrou esse post foi o Ricardo Rente, do Território Nerd. Se liga. O... O nome, do, o nome do personagem do, do Pietro, entre aspas O nome dele é Half Bomber. sim Half Em inglês pode ser uma abreviação De half Que é metade E Palmer É tipo assim Boomer Como se fosse uma coisa meio que decepcionante Tanto é que quando ah, ela fala entendi. assim Você é half Balmer e aí ele fala assim, boner, right?
1: Falando assim, ah, decepcionante, não é? Entendi, entendi, entendi. Caralho, <risos> não tinha percebido isso não, mas ainda bem que ele tem consciência que, que ele era uma grande decepção. Porra, é aquela coisa, um, a parada da decepção, sim, mas é de você se sentir enganado, né? A Marvel já vinha enganando a gente com os acontecimentos do Homem-Aranha Longe de Casa, né, de fazer um trailer todo baseado no multiverso e de repente ser só o... Esqueci o nome do vilão, me recorda, Beto? O... Mistério. O nome dele, Mistério, mistério. De ser o Mistério lá nas mãos brilhantes do Jake Gyllenhaal, que foi muito bem executado. De fazer ser tudo uma ilusão, até faz parte da mitologia do Mistério fazer isso. Ah, ok, fui enganado, ah, haha, entendi. Mas você foi Aí enganado no trailer. Brisa. Você foi
2: enganado no
1: é. trailer. É, eu fui enganado pelo trailer, né? O, o filme em si, ele é contido naquilo que ele mostrou, então tá tudo bem. Aí, de novo, a Marvel vem e fala assim, ó, oh, tá vendo o Zex-Man? O zex -Man bem aí, ó. Não, não é não, não é o zex -Man, não. E a questão do Ralph, né, de passo o tempo inteiro falando, ah, o Ralph é muito ruim, o Ralph é muito feio, né, que a Agatha fica falando a série inteira, a gente fala, olha o Mephisto, olha o Mephisto bem aí, hein? Ah, o diabo tá nas pequenas coisas, se liga no diabo, olha o demônio. Aí não tem Mephisto... Porra nenhuma. Unleash hell demons, little demons. É absurdo. E você só se sente um pouco enganado mesmo, assim, traído por, por ter acreditado que a série iria te entregar mais coisas do que ela acabou entregando. E isso acontecer logo após. Eu sei que a Marvel teve problemas com questão da pandemia e teve que trocar algumas datas específicas, mas isso acontecer logo depois de você já ter sido enganado em uma areia longe de casa, é muito ruim. <risos> é bizarro, é bizarro.
2: Tá, cara, é porque, assim, existe uma... existe um grande debate, principalmente entre os haters do... entre, tipo assim, os haters da Marvel e os defensores da Marvel, assim, você que a Marvel ela é previsível e que ela não está preparada para fazer uma coisa arriscada, assim dizer. É mais ou menos. Eu não acho que a Marvel é tão previsível assim. É só porque a Marvel ela tem o seu, ela tem o seu padrão, que é aquele cenário de que ah, os filmes da Marvel eles são têm uma estética mais colorida. Eles são, são pg 3 ou seja, não tem muito palavrão, não tem cena de sexo, coisas do tipo. Mas assim, quando, ele, eles, quando eles vão, vão para ousar aqui, quando é para fazer uma coisa mais ousada, eles ousam em, outros, em alguns aspe em aspectos que a gente não espera. Porque tá, eles ousam no começo com aquela temática de que o que, que tá acontecendo? Isso aqui é uma série de quê? Que, principalmente nos primeiros dois episódios. Que é aquela coisa que a gente vai descobrindo do que, que está acontecendo. Mas por que eles é realmente ousaram? Por, ousaram? Porque se você para para pensar,
1: WandaVision é uma série sobre luto. Na verdade, WandaVision acaba trazendo uma grande inovação nesses formatos que a Marvel já estava acostumada a fazer. De um lado a gente tem um formato de fazer piada, fazer gracinha, é, misturar com ação, coisinhas bonitinhas, uh, que já vinha na minha opinião sendo um pouco deturpado no final ali Guerra, Guerra Infinita e Guerra e, e Ultimato, já vinha mudando até porque é um fim do arco, então você acaba tendo que inserir algumas diretrizes diferentes. Aqui para mim a Marvel fez uma situação completamente diferente. É a série é triste cara. Assim, tem momentos de, de graça, tem, mas WandaVision é triste. O final, é, é, tem gente que gostou, tem gente que não gostou, engana, não engana, mas ele é triste. Ele genuinamente é sobre perda, é sobre luto. E digamos que ele não tem um, vamos dizer assim, um positivismo, um otimismo muito grande quanto a essa perspectiva. Porque no final, a maneira de lidar com o luto dela não adiantou tanto. Ela pôde passar mais um tempo com o Visão, mas no final, tudo se acabou, como tinha sido feito antes. Com certeza, cara. Até
2: porque ele é, um, é uma série que termina de uma forma um tanto quanto ambígua. Porque, enfim, como a gente, já, como a gente falou desde o princípio que estão tratando de spoiler, a gente está fazendo aqui no começo uma coisa muito mais generalizada, a gente ainda vai abordar a questão de episódio por episódio. Mas, assim... A série meio que acaba e a última coisa que a série quer passar pra você é a imagem de que a Wanda, ela é bozinha. Ela saiu sendo bozinha. Tanto é que, por exemplo, a última cena que você tem da Wanda é ela fugindo. É verdade. É sempre um grande questionamento que a gente tem da série, que é, ah, quem é o vilão? O vilão é o... O vilão, a Wanda é a vilã, é o a vilão é o Hayward, o vilão... que Sempre fica um questionamento. Caramba, a Wanda é a vilã ou ela não é? Tem, porque tem uma hora que você diz certeza que ela é a vilã, que é ela que tá fazendo tudo, tá, tudo aquilo, e tem um momento que você fica, não, a Wanda não, a Wanda não, tem, não é culpa de nada, ela tá sendo manipulada por sei lá o que e tal. E a resposta é o quê? A Wanda é vilã? Não. Mas ela não é boazinha.
1: A verdade é essa. E assim, eu acho que a série ela mostra que a vilania, o bem e o mal, ele é muito sobre ponto de vista. Para as pessoas da cidade de Westview, sem dúvida, a Wanda é uma vilã. Ela escravizou aquelas pessoas né, dentro de um casulo dentro do próprio corpo. Apesar da gente estar tá torcendo para a Wanda e até torcendo um pouco para que ela, aquela ilusão continuasse de uma forma saudável para ela, aquelas pessoas foram torturadas e a culpa foi dela. É, pode ser que ok, ela não fez isso de uma maneira proposital Ela não machucou as pessoas propositalmente Mas ela sabia que as pessoas estavam sofrendo E ela preferiu, de forma quase ignorante Egoísta, de, preferir, de, de continuar com a, com a ilusão dela Então é muito uma questão de ponto de vista Pra nós, a, o grande vilão era a própria SWORD né? Uma divisão da SWORD que estava tentando destruir a Wanda Ver a Wanda como vilão Mas se você parar pra pensar pelo o capitão, eu não lembro o nome dele. Tu lembra o nome dele, general... Hayward. Hayward. O, nome do, o general Hayward. Se a gente parar pra passar pelo lado dele, faz sentido. Ele só querer eliminar a ameaça. Tá entendendo? Uhum. Dentro do, do perfil da, que se encara a Sword de resolver os problemas mais super-humanos, vamos dizer assim, fazia sentido a visão dele. Então, a questão do bem e do mal ela é bem divergida aqui em alguns pontos de vista. Portinho aqui para a gente entender mais a estrutura dessa série. VandalVision trouxe uma série com um formato mais antigo, vamos dizer assim. Nessa, nesse esquema de um episódio por semana. A gente começou com dois episódios para vender a série, faz parte esperado. Mas depois disso, nós tivemos um episódio por semana. Então, toda sexta-feira de manhã estávamos nós lá assistindo WandaVision é um ritual era um rit é virou um ritual, exato então assim, pra alguns mais puristas aí, se sentiram de volta nos períodos de Lost e companhia né? gente que tanto se acostumou com a série de uma porrada só por, por conta da da Netflix, a gente viu tanto The Boys agora da Amazon ser feito uma vez por semana, quanto o WandaVision ser feito uma vez por semana, e as séries da Marvel provavelmente vão começar a ser assim, como o Mandalorian também foi, né, de lançar um episódio por semana, mas no final das contas é um formato que gera mais discussão, né Beto? É um formato ousado e da mesma forma seguro.
2: Por quê? Se você lançou uma série, um episódio por semana, você tem o pessoal falando por, aquelas, por aquela série por semanas. Você tem, a, você, tem a galera que, você tem a galera querendo comentar, você tem a galera esperando, com expectativa. Uma série que tem 10 episódios Ela vai durar Ela vai durar 2 meses São dois meses da galera, da galera acompanhando da, da galera acompanhando Dando clique E falando sobre a série Se você lança a série toda em, toda em um dia Você vai ter sim Um grande número de gente falando Falando e assistindo a série E principalmente você vai ter Um grande número de gente comentando sobre a série Mas dura pouco Dura, vai durar o equivalente a uma semana.
1: E acabou que foi isso, né? A gente teve pontos positivos e negativos, né? Positivo pra série no sentido de a discussão ser mais longa, negativo nesse sentido de spoilers, negativo de ter que esperar que... É, eu tenho ansiedade. Então... <risos> é, é ansiedade. exato. Exato, exato. Então, muita gente acaba se decepcionando com alguns pontos da série justamente porque se torna uma questão um pouco mais previsível. Teve alguns episódios que uh, tiveram menos... Buzz em cima, porque foram só confirmações de coisas que a gente já sabia, né? Isso com a série que é lançada de uma vez só, isso não acontece. Mas eu acho que pra Disney isso é um formato que funciona melhor mesmo. Não,
2: absolutamente. É aquele, é aquele cenário. A Disney não é trouxa, eles. Eles sabem que se eles lançarem tudo, tudo, tipo, numa caralhada só, vai ter gente que vai assinar um mês de um mês de Disney Plus grátis e tal. E quando terminar a série, uhum. vai, fala, eu falo, tamo junto. Tamo junto.
1: <risos> Entende? Não, eu acho que nessa perspectiva de. A, que a Disney quer construir um universo passo a passo, então ela já termina a WandaVision pra começar o Falcão Solar Invernal daqui a pouquinho, faz sentido, né? É melhor do que ela lançar uma série e depois lançar outra série daqui a três meses, do que a gente ir acompanhando episódio por episódio e engatar uma na outra. Ah, com, cer
2: com certeza. Tipo assim, é, aque é aquele cenário que me... hoje que a série acabou que eu já assisti todos os episódios, eu fico numa situação, tipo, muito caramba, isso valeu muita pena e tal. Tá e tal, eu vou ter de memória afetiva e tal, é óbvio que quando eu tava assistindo a série, eu eu ficava puto quando chegava lá o momento ápice do episódio e ficava please stand by, aí eu ficava não, eu não quero muito esperar ruim. uma semana, meu Deus que ódio
1: muito ruim, cara, e até porque esse eu tenho, isso é uma reclamação oficial o episódio dizia que tinha 30 minutos, mas eram 7 só de, de só crédito, só de, só de ah, crédito. Mas... Começar os Creto infinito não acabar Nunca falaram. Ainda tem episódio pra caramba e do nada acabava. Caralho! Uhum. Não tem mais nada. Triste, triste fim. E só pra complementar a informação, o Falcons Invernal lança no Disney Plus no dia 19 de março. Uh, então, já é, não sei quando você tá consumindo esse cast, mas se for na data de lançamento, é uma semana depois. Então, só teremos aí uma. uma. uma única semana de espera. Agora o seguinte, vamos lá falar mais ou menos episódio por episódio pra gente ter ideia de estrutura da série. Nós tivemos dois episódios iniciais que foram nos dados de uma vez só, que foram os episódios dos anos 50, né? ali uh, bem I Love Lucy mesmo, tudo em preto e branco, e eu tenho que ser sincero, são meus episódios favoritos. Eu amei aquilo, nossa, muito diferente, muito diferente de tudo que a Marvel já tinha mostrado... Uh, com, inclusive tem episódio do Cinderela Baiano no Youtube sobre esses dois capítulos iniciais, porque ele tem uma cinematografia muito, muito, muito interessante sempre que você tá na visão da Wanda das coisas como tá acontecendo normais, você tá olhando naquele ângulo de sitcom naquele uhum. ângulo das três paredes, onde você vê as três paredes e não vê a sua parede é como se você estivesse de frente pra tudo e quando a câmera invade o cenário e fecha, sai daquele sitcom e vai pra dentro é quando a realidade dela vai sendo aos poucos quebrada então tem uma cinematografia muito legal e eu amo como é muito contido ali dentro, você tá realmente vivendo o que a Wanda queria que você vivesse não cara, com certeza
2: assim, pra quem para quem gosta de, seria, de seriados pra quem é fã de série, assim, de série mesmo isso é um, aquilo ali realmente foi feito com muito cuidado porque eles realmente estavam preocupados na questão da adaptação é aquele cenário, você pegar um episódio de I, de I Love Lucy e botar de lado a lado e pensar, caramba, isso aqui parece que é da época,
1: entende? Uhum. Exato, exato. E ficou muito interessante, cara, foi uma adaptação que eu não esperava, eu, eu até esperava que a gente tivesse essa viagem pelos trailers que a gente tava vendo, essa viagem de, tempo, de, de épocas, mas eu não esperava que fosse feito de uma maneira tão, sabe aconchegante. Eles realmente pegaram as séries, cada episódio tem mais ou menos uma série base, e fizeram nos moldes que as séries fizeram, né? Que tinham trazidos antes. Então, ficou muito legal esse formato, uh, esse negócio meio a feiticeira, meio I Love Lucy, ficou muito legal. As cores, ah, as cores dentro do preto e branco ficaram muito massa também, porque, por exemplo, no episódio 2 a gente já começa a ver o, uh, o helicópterinho caindo, e ah, o helicópterinho de brinquedo vermelho. Caralho, isso aqui tem cor, Então quer dizer que é de fora do que eles viriam a chamar de Rex, né? Que é a ilusão que a Wanda criou. Então, nossa, achei mu tudo muito bonito, tudo muito bem planejado. As cenas lá do truque de mágica, onde o Visão tá bêbado porque... <risos> porque entrou um chiclete nas engrenagens dele. É e tudo ele não muito... É, é tudo muito cômico, é tudo muito característico das séries da época essa caricatura muito bem feita, então pra mim são os melhores episódios da série são esses dois, eu acho que é o menos Fórmula Marvel possível então, eu adoro sair disso adoro ver a Marvel explorando esses novos horizontes, Estão, estamos esperando aí um, um filme até meio de terror no Doutor Estranho 2, então eu acho que esses dois episódios são realmente a prova de que a Marvel está pronta pra sair da sua zona de conforto
2: eu entrei de cabeça em van vídeo sem saber a menor ideia do que que ia acontecer eu sabia que não eu sabia que não ia ser algo sim o que é muito bom é porque são dois episódios em que o telespectador comum se assim dizer para o leigo o cara que não é o cara que não é fã de quadrinho o cara que não lê é... Ele entra naquele mundo E não entende nada E não sabe de nada Ele não faz a menor ideia do que tá acontecendo Principalmente o primeiro O primeiro, o primeiro ele não entrega nada Nada O primeiro é, prati é praticamente o, Um episódio de, de I Love Lucy Do show do Dick Van Dyke Com o Visão e a, e a Wanda
1: Justo Com exceção talvez só daquela parte do jantar Não é? Que ali uma tensão
2: Parte do jantar tem, a, tem a, um momento Que a Wanda ela meio que desperta Mas não tem nada que você vai Pensar no, no Na questão de trama No segundo episódio você tem, uma, você tem Um mistério maior Que tem toda aquela questão Do da in, do invasor E a questão do, do, do Jimmy U tentando fazer contato com a Wanda E que começam a aparecer As cores e tal Mas você é por, isso, é por isso que esses dois episódios eles precisavam sair juntos. Se você sai só o primeiro episódio, também ninguém ia entender porra nenhuma. A galera já não entendeu direito as coisas só com o. o só com o primeiro e o segundo. Se imagina, se fosse o primeiro, o negócio não ia dar muito certo, não.
1: Justo, justo, justo. E aí, a gente sai do, dos dois primeiros episódios, né? Sai ali do que são os anos. Uh, 50 e 60. E a gente vai ter um terceiro episódio que é o The Brady Bunch, né? Que é os episódios de já referenciando os é, anos é. 70. Então as roupas já mudam, fica tudo mais colorido, o humor ele acaba ficando um pouquinho mais natural, né? As piadas são, são um pouquinho mais físicas até. E vai ter os nascimentos dos gêmeos também. É, pois
2: é, é refer referência da The Brady Bunch, mais conhecida aqui como a, fam a, famí a família. D'Ola Si? Coisa do tipo. Mas o que eu gosto desse episódio é porque ele vai começando a entregar certas coisas que... Porque, enfim, os outros episódios eles realmente já chegam no ponto de ficar mais escancarado do que que tá se encontrando. Mas ele entra num mistério. É o que eu gosto de WandaVision no começo, é porque ela entrega as coisas aos poucos. Ela não tá preocupada em querer te, em querer te vomitar informação, mas ela, também não tá, mas ela também tá preocupada que você saiba de alguma coisa.
1: Exato, exato. Porque ela vai te inserindo as coisas muito a, nos detalhes, né? Naquele episódio 2, a gente tem o apicultor saindo do, do esgoto. Aqui no episódio 3, a gente vai ter o, o nascimento e o crescimento dos gêmeos de uma forma quase bizarra. Né? Se eu não me engano, também no episódio 3 A gente vai ter aquela questão Da, da Mônica Rambo Sendo expurgada De dentro do Rex
2: É, a gente tem A, a gente tem o, des, o descobrimento Da Geraldine é Interpretado pela Theona Paris Que assim é, aquele, é o que é apresentado Pra gente no segundo episódio A gente só tem a introdução de que ela é a Geraldine Da mesma forma como a gente já teve A, intro, a a introdução da Sharon Davis, interpretada pela Deborah Jo Rope, e teve a introdução da Agnes, da vizinha uhum. Agnes, que é uma personagem coadjuvante da série, introduzida na série. Entende? Exato,
1: exato. É a vizinha chata, né? Que fica enchendo é. o saco de todo mundo, falastrona, uhum. tá sempre meio incomodando.
2: E ela tá em todos os episódios, uhum. ela é parte do elenco, do elenco da série da cabeça da. Da cabeça que a Wanda tá, pro, tá programando. É verdade. E você, o, a Geraldine, ela era uma, tinha todo um mistério porque tanto ninguém sabia quem ela era como nem ela sabia o que, que estava acontecendo. É como a própria como a própria Agnes estava falando para o Visão. A Geraldine, ela não tem casa, não tem família, não tem nada. Uhum. Ninguém sabe o que, que ela está fazendo aqui.
1: É verdade, é verdade. Inclusive, nesse episódio, a gente tem uma coisa muito interessante que nesse diálogo que a Agnes tem com o Visão, tem um outro vizinho também participando, né? Então fica aquela coisa de... Putz, será que então que tá tem uma gangue aqui? Tem várias pessoas que estão meio contra a Wanda... Que estão contra a Sword... Que tem reconhecimento do que está acontecendo aqui? É curioso... Porque você vai sendo introduzido aos conceitos da, da Sword aos poucos... A, a toda essa luta que vem dentro dentro da cabeça dos moradores... E você fica meio... Caramba, será que são várias pessoas? será que tem gente que tem consciência do que está acontecendo né? e a gente vai acabar descobrindo o que de fato estava acontecendo mais pra frente, e a gente vai ter o quarto episódio, que pra mim é o episódio que, que mais Marvel dessa, do WandaVision que você sai de dentro né? você sai de dentro da série e você vai diretamente pro, 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 pra tenda da Sword, vai explicar quem era a Geraldine, vai explicar de onde veio a Monica Rambeau Uh, mostrar da Photon que era a mãe dela, vai falar um pouco do Blip, né, da volta do Blip. Então é o um episódio mais Marvel da série.
2: Então assim é basicamente um episódio para explicar, para explicar o que, que tá acontecendo. É até interessante você citar isso porque para quem assiste a série, para quem presta atenção, para quem presta atenção em questão de filmagem, barra é, formatação e tal Aí você vai me dizer, puta que pariu Alberto, tá, tá sendo muito cri-cri Não, meu filho, não é isso você, você com certeza percebeu isso em algum momento Você vê que a câmera Na série, ela tem o seu Ela tem seus enquadramentos Quando a série é pra focar na A série foca na, na época antiga Dos anos 50, 60 Ela tem uma formatação de, Da TV, uhum. que é aquela coisa As barras, elas são 3x4, né? Elas são 3x4, tals, mais um cantinho, mais achatado. Linhas brancas, linhas pretas, se não me engano, é na vertical ou é na Nas horizontal? duas,
1: porque ela é 3x4, aí acaba tendo tanto na vertical como na horizontal. Aí quando a gente sai dos anos 50, a gente vai ficar naquele formato meio 16x9, só com as, as barras horizontais. Exato,
2: e, e muito disso, na verdade, você em momentos até tem um certo full screen, uhum. quando você está tá dentro, tipo, dentro do hex. Mas sempre que você sai do hex que é quando você entra para aquela para esse mundo que você tem a Mônica, você tem o Jimmy Woo, você tem o você tem o e tal Fica num, fica justamente numa formatação mais achatada, Isso. que é aquilo que sai do full screen vai pro 16.4, entende? Exato. Que é justamente faz uma questão de, de faz essa questão de formata, de projeção de um, você sabe, eles estão em tal canto quando, quando tá essa formatação. E nesse, esse episódio é inteiramente na formatação que você só tinha quando você estava fora.
1: Exato, exato. Mesmo quando você está dentro do Rex quando essa formatação ela tá achatada, é porque você tá vendo da visão de alguém que veio de fora ou que sabe que está sob influência, isso é muito foda, é um detalhe que você mal percebe, mas ele acaba te indicando muito, muito, muito bem uh, o que que tá vindo de dentro o que que a Wanda controla, o que que a Wanda não controla, qual é a interferência no começo a gente tinha isso com as cores né? o que é preto e branco, o que não é preto e branco, mas agora uhum. que fica tudo colorido a partir do terceiro episódio que literalmente se chama A Gola Corolina. Agora colorido, uh, você começa a ter a, a formatação como uma dica de você prestar atenção o que é que a Wanda controla e o que, é que a Wanda não tem influência. Exato.
2: É um, é um truque muito conhecido, é, não só na. não tanto assim na TV, mas muito em, em Hollywood. O Christopher Nolan usa isso direto. Mas falando até, mais voltando pro episódio 4, é engraçado até porque o nome dele já entrega muito bem aquilo que ele quer propô que o nome é We Interrupt This Program, que é ah, vamos interrompemos o programa para um anúncio do que está acontecendo lá fora, uhum. sabe? E esse que é o esse que é o episódio, o episódio ele o episódio ele tá querendo introduzir quem tá quem está lá fora, quem são as outras pessoas fora, quem são os outros protagonistas. Ele basicamente é como, se você for pensar numa ordem mais linear, ele é como se fosse o primeiro episódio, uhum. porque ele come, porque ele já começa Tipo, ele já começa com a, com a cena do... É engraçado porque, a primeira, porque essa cena a gente... É a primeira vez, assim, na história do universo cinematográfico Marvel que a gente tem uma visão de, realmente de como foi quando as pessoas voltaram. Da... Como foi o ato de voltar do, do estalo do, do Hulk. Exato,
1: exato. Isso é muito interessante, né? Porque a gente já tinha visto um pouco... Uh... De como isso aconteceu no Homem-Aranha Longe de Casa Especialmente nos colégios Que dá o nome do blip O nome do evento Mas aqui a gente consegue Identificar um pouco mais Do lado mais desesperador da coisa Do lado de quem Voltou e perdeu Entes queridos, como foi o caso da Mônica E não teve Qualquer opção De mudar isso não teve nem a oportunidade De se despedir da própria mãe o blip foi uma coisa que, além da característica que a gente viu dentro do Homem-Era Longe de Casa, ele afetou, ele afetou propositalmente muita gente. Então, o episódio 4 ele serve para te dar um pouco de relação a isso e de mostrar os eventos exatamente posteriores a, a Ultimato, né? O que foi feito com o corpo do Visão... É, o o que, é que aconteceu com a S.H.I.E.L.D., né que já estava quebrada e acabou, a Sword acabou sendo fundada uh, O que estava que fazendo a própria Wanda, que vai acabar invadindo né A gente vê essa primeira, no quarto episódio, a gente vê a primeira, o primeiro ponto de vista Que é o ponto de vista do Hayward, que vai mostrar que a Wanda invadiu, quebrou tudo E fez os caralhos, roubou o corpo do Visão, né? ele acaba dando uma visão bem detupada do que aconteceu
2: é, com certeza, é o que a gente tem no começo, que é o começo da, da criação das, das teorias, se assim dizer Porque a gente é introduzido a personagens novos e personagens antigos E a gente também é introduzido a, não só a gente como eles estão aprendendo o que está que acontecendo A gente tem a que, toda aquela, todo aquele arco muito bom, até e muito surpreendente, da Darcy e a Darcy Lewis, interpretada pela Cat Danes, ela é uma personagem que volta a esse universo, uma personagem que estava meio que até <risos> aposentada, se dizer, a última aparição dela foi no, no, no Thor 2. O que, foi, achei, o que eu achei muito interessante, porque ela é uma perso a personagem da Darcy é uma personagem que não existe nos, não existe nos quadrinhos, ela foi feita exclusivamente para os filmes do Thor, e depois ela praticamente deu uma sumida, até porque a personagem não foi muito bem recebida pelo, pelo público na época, porque por ser uma personagem deveras inútil na. E por ser no Thor, Thor também, no... né?
1: E o Thor não ajudou.
2: É, por ser. Exato. Mas aqui não. Aqui ela ajuda pra caramba. Aqui ela, tá... aqui ela é inteligente, ela... Ela... ela é inteligente, ela faz os cálculos, ela sabe de tudo. É ela que basicamente. De... Ela que dá o pontapé inicial trazendo a, trazendo a televisão, uhum. entende? Aqui ela é útil. Exato,
1: exato. Além do Jimmy Wu né? Que a gente tinha conhecido ele ali como um, um cara mais da comédia lá no Homem-Formiga, né? Ele que é o agente da condicional do é, homem É, um ele o cômico. E, e aqui ele volta de forma quase inesperada, mas volta num papel muito importante, né? Eu acho que o Jimmy Wu ele vai ser meio que o novo Agent Coulson que a gente tinha anteriormente, né, principalmente ali no Agents of S.H.I.E.L.D. e tudo, eu acho que ele vai ser o cara que vai nos dar os pontos de vista do, dos funcionários dentro da SWORD.
2: Uhum. Com, com certeza, eu acho, até, eu acho até... Eu gostei da analogia, porque realmente se encaixa perfeitamente. Mas é isso, esse é basicamente o, o episódio. É engraçado porque se você for parar pra pensar na ordem da série, ele parece que tanto ele é como se fosse o primeiro episódio, mas como realmente ele é um episódio que o que está acontecendo no mundo do Rex Está acontecendo naquele, no mundo lá fora Ao mesmo tempo E segue, tanto é que por exemplo O primeiro, o episódio 3 ele acaba de um jeito E o episódio 4 Basicamente também acaba daquele mesmo jeito Que, é, a, que é O pessoal indo atrás da Mônica Porque ela foi expulsa da, do Rex
1: Exato, exato É engraçado como ele quebra tudo né? Inclusive é uma coisa importante a gente, de a gente mencionar Que os três, os três primeiros episódios Tem comerciais que significou muito para a vida da Wanda nos três primeiros, né? O primeiro comercial é o da torradeira, ou seja, em referência à bomba que não explodiu na cara da, da Wanda e do Mercúrio lá em Sokovia. O episódio 2 é o do relógio, que tem, a gente tem o Barão de Von Strucker, né? O modelo Strucker do relógio Hydra. E no terceiro é o Hydra Soak, né? O Hydra Sabão, que tem aquele lema Find the Goddess Within. Que acabou sendo uh, o Find the Goddess Acho que é uma referência à própria, acha a sua Feiticeira interna, a Feiticeira Escarlate Que vivia dentro dela pronto pra liberar os poderes E nesse episódio 4, como a gente tem uma quebra De tudo Esses uh, comerciais também são quebrados E a gente não tem nem abertura, a gente não tem Nenhuma gracinha e nem os comerciais também Que vão acabar voltando Pro interessantíssimo Episódio 5, que a gente já chega aqui nos anos 80, né? Que é a referência àqueles, ao 3 é demais, que muda o todo o estilo e, Ao de caras roupa. e caretas. Caras e caretas, exato. Aquelas roupas meio de academia pra você usar em casa. Os cabelos pra cima. É muito legal. A, a maquiagem, o, o cabelo, é tudo muito bem feito. Exato.
2: O episódio 4, ele é um episódio muito interessante, porque ele segue a dinâmica da série... Que é fazer toda essa questão de episódios semáticos e como funciona quem, com o elenco fixo e tal. Mas ele também já estabelece o que, que vai ser a série daqui para frente. Porque você já tem, você, você já tá, agora você vai começar a interligar, as, a interligar as coisas, interligar os mundos. Da mesma forma como você tá introduzindo já os personagens definitivos, a gente tem aqui a primeira praticamente a primeira aparição dos filhos da, da Wanda, que são personagens maravilhosos, são são atores mirins muito muito bons e que vieram para acrescentar. Mas não é um só mas não é um só isso a gente começa realmente a, a ter um a gente começa a pensar no conflito da Wanda. Porque já no começo a gente percebe, hum, tem alguma coisa errada aqui. E a gente já teve toda aquela questão de ponto de vista do Hayward. E aqui nas, e a, nesse episódio você só vai concretizando ainda mais seu, aquela sua visão de que a Wanda é uma pessoa ruim. Ela é a vilã da série. Porque nesse, nesse episódio tem, a gente tem a icônica cena que a Wanda sai do Hex e ameaça, e ameaça o Hayward e os agentes da, da SWORD.
1: Exato, exato E assim, dentro do Rex também tem uma, uma dinâmica muito importante Nesse quinto episódio Que é uma, a percepção Do visão de que as coisas estão erradas Até então ele é o marido do modelo Tá ali, faz umas piadas uh, Conversa com os outros maridos Da vizinhança tem aquela dinâmica que é bem legal de assistir, mas a partir do quinto episódio ele começa a se sentir que ele não faz parte daquilo Ou sentir que tem alguma coisa muito errada e ele começa a desconfiar da Wanda Então o nosso casal aos poucos vai sendo quebrado, né, e não só o casal como a família toda, porque agora tem os filhos, né, o Ikano e o Celery que vão acabar desenvolvendo seus poderes aos poucos Uh, mas é, é, é até um pouco triste, né? Porque a gente acaba vendo toda essa felicidade que vem sendo construída pela Wanda se quebrando. E a Wanda de fato começa a perder o, o completo controle que ela tinha sobre a simulação que ela estava criando. Porque o Visão uh, até porque ela faz uma cópia do Visão bem fidedigna então ele é inteligente como o Visão que a gente conhece, acaba percebendo que aquilo ali é, tem algo muito errado ocorrendo. Tem uma cena muito interessante.
2: Se eu não me engano, se não for no quarto episódio, é, do te é no terceiro inclusive eu até, eu voltei essa cena porque é uma cena que o Visão ele fala para avó assim tem alguma coisa estranha acontecendo aí na hora que ele fala estranha fica corta volta tem alguma coisa sei lá não sei lá o que entende porque, na verdade, estava refazendo aquela cena. Ela, a Wanda cortou aquilo que ela vazou e pra ele falar outra coisa. Eu pensei, ué, bugou? Tipo, eu voltei.
1: Eu, eu literalmente voltei porque achei que ela tava tendo problema de internet, de conexão. É na hora do, do nascimento dos filhos ou, ou então. Ela, ela já faz isso no episódio 2, né? Quando aparece o, o, o apicultor. Mas ela faz isso novamente, se não me engano, no, no terceiro episódio, quando o Visão chama ela pra conversar. E aí ela rebobina a cena, só que a partir do episódio 5 essa dinâmica não consegue ser feita de novo, ela não consegue mais controlar o que o Visão vai pensar, porque evidentemente ele começa a perceber que aquela realidade ali tá errada pelo comportamento dos vizinhos, pela maneira como eles são diferentes do resto do mundo. Uh, então, ela acaba sendo quebrada justamente nesse quinto episódio. Que é um episódio... É outro episódio de que a Agnes está bem presente. Tem uh, o Sparky. É o episódio do Sparky, é esse, né? o episódio do uhum. cachorro. Tadinho do cachorro, velho. Que pena. A, a Agnes é muito ruim. A minha raiva da Agnes vem só desse episódio do cachorro.
2: É, Exato. Inclusive, a gente também não pode deixar... Não tem como não deixar de citar desse episódio. Que é, foi realmente... O um momento em que todos os fãs, inclusive eu, eu gritei... Puta que pariu! E depois acabei sendo feito de trouxa, que é o quê? Que é a aparição do Evan Peters como Mercúrio. E naquele Exato. momento eu fiquei... Eu fiquei, com, eu fiquei... Puta que pariu, mas o que, que tá acontecendo? Como assim?
1: Que porra é essa? Entende? Foi o momento máximo, né, cara? Porque a gente... Não tem a perspectiva de como vai ser feita essa introdução dos X-Men e do Quarteto Fantástico dentro do universo do, da Marvel. Mas a gente teve, literalmente, o mesmo Mercúrio. E assim, cara, não tem nem o que falar. É o mesmo ator fazendo o mesmo personagem. A roupa é muito parecida, você pode não falar, a mesma. Uh, e com aquele mesmo jeito, porque a gente sabe que o Mercúrio da Marvel e o Mercúrio dos X-Men são bem diferentes, né, uh, o Pietro da, da Wanda que a gente conhece ele é mais centrado, ele é mais desconfiado, o Pietro dos X-Men do Evan Peters é daquele jeito que a gente viu, relaxadão, meio brincando, meio metido faz. engraçado, exato, exato, exato. Então era era o nosso Mercúrio, era o Mercúrio dos X-Men literalmente dentro do Universo Marvel. Então criou-se ali um, um um grande bafafá na hora de ficar caralho, é isso, está é acontecendo, mal sabíamos nós, mal Não, sabíamos exato. nós e foi, e foi realmente assim um auge
2: do, da galera das teorias que foi aí que começou tudo, Mephisto, Mephisto Mephisto, Mephisto, Quarteto Fantástico Quarteto Fantástico, X-Men, meu Deus do céu tá tudo, tá tudo interligado entende? e ficou-se uma semana de, de teoria até que teve a chegada do episódio 6 a.k.a ah, uh, pera A.K.A. All New Halloween Spooktacular. Sempre tem um episódio de Halloween. E dessa, ve e dessa vez é um episódio é, dedicado, praticamente, fazendo homenagem a Malcolm in the Middle. Que foi uma série muito popular no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Uma série, inclusive, muito boa. Que eu já assisti, já assisti vários, e vários, vários e vários episódios. Está disponível no, no NetNow. Fica aí a indicação. Mas que... A série, a série, basicamente, estabelece... Esse, esse episódio, o que, que ele estabelece? Já estabelece que o que Mercúrio, ele já tá Assim, não confio em você, não sei o que está acontecendo, não vou investigar.
1: Inclusive... A gente tem, nesse episódio 6, né, um comercial que até agora divide opiniões sobre o significado dele. Porque no quinto a gente tem um episódio que é muito claro, que é sobre o Lagos. Né, que é a cidade a capital do Nigéria, que acontece em todos aqueles eventos da Guerra Civil. Onde é o grande, o primeiro trauma da Wanda depois de entrar dos Vingadores. Mas a gente tem aqui, nesse, nesse episódio 6, a propaganda do Tubarão. Que é a, yo, yo a propaganda Max. do Yo Magic. Yo Go Magic, Que, você, yeah. que o, o cara acaba morrendo de fome por não conseguir eu fiquei sem abrir entender. A, a, eu fiquei... o iogurte, né?
2: Aham. Uh -huh. Eu fiquei sem entender, eu fiquei falho,
1: macabro, entende? E... Exato. Mas é como se, se a Wanda, eu entendi aquilo como o moleque sendo a Wanda. Porque ao mesmo tempo que o cara tá morrendo de fome mesmo tendo a comida na mão, ele só não consegue abrir, é a Wanda sofrendo de luto, mesmo tendo as pessoas que ela perdeu na frente dela. Só que, no final das contas, tanto eu acho que o moleque viu o tubarão entregando o Neomash como uma miragem, da mesma maneira que era tudo uma ilusão e o sentimento da Wanda não iria, de fato, ser consertado pela, pela ilusão e pela simulação que ela acabou criando ali.
2: Não, cara, com, é, com certeza. Mas, falando mais sobre o episódio, não só a gente tem a questão... Do visão que já tá praticamente falando, eu vou investigar tá alguma coisa errada, vou vou explorar, como você tem também todo o dilema do, do Pietro porque o Pietro chegou, uhum. a Wanda meio que aceitou, mas ela ainda tá desconfiada porque ela pensou ele, esse, cara, ele é esse cara tá diferente, e não só ele tá diferente como fisicamente como pessoa, você tá morto, como assim, o que, que você tá fazendo aqui, entende? assim, não, sendo muito direto você morreu, o que está tá acontecendo por que que tá fazendo aqui, socorro tipo assim, socorro, porque já chegou, porque a Wanda ela tá chegando nesse ponto que vai ser também muito mais abordado no, no episódio seguinte, que é de que ela tá chegando num ponto que ela, ela sente que ela não tá conseguindo mais controlar as coisas Isso. e esse foi esse para ela foi como se fosse um grande ápice que é o que? o que que tá acontecendo? o que que, qual, que eu não tenho mais controle, entende?
1: Exato, exato. Ao passo que no episódio 5 ela começa a perder o controle sobre o Visão, no episódio 6 ela começa a perceber que não tem mais controle sobre o universo inteiro, porque ela sabe que ela não fez a ilusão do, do Pietro ali, ela sabe que não é o Pietro dela, ela aceita porque, bom, é um Pietro, é um irmão dela, mas ao mesmo tempo não é o Pietro dela. Então ela percebe que tem algo errado e isso vai aos poucos incomodando ela. Até porque o comportamento do Pietro é muito ruim, né? Ele fica constantemente batendo nas feridas. Uh, quando o Visão tem um problema, uh, ela, ele fala, ah, mas o seu marido já tá morto mesmo, que se foda, né? É, então, não é, como, é, é... tipo,
2: não é como seu marido morto fosse morrer duas vezes.
1: Exato. Exato, exato, exatamente ah, Ao passo também que os filhos dela Começam a, a reconhecer os poderes Pela primeira vez, então Ela começa a se ver nesse dilema De uma mãe, e que o Visão tá sozinho Então ela perde o controle De dentro do Rex E ela fica completamente desesperada Tanto é que nos episódios que vão vir depois Ela tá quebrada Ela não sabe o que fazer, ela não tem controle Nenhum sobre nenhuma circunstância Que acontece do lado dela As, as épocas vão sendo confundidas então ela vai perdendo um tudo. Para mim a coisa boa do episódio 6 são as fantasias e acabou.
2: Ah, cara, eu gosto, eu gosto do episódio 6. Assim, eu gosto. Tudo bem que eu, quando eu paro para pensar, paro para voltar para trás, é aquela coisa. Eu gosto muito do episódio 6 porque eu gosto muito da interação e do da questão do mistério que tá acontecendo por lá, porque hum. o episódio 6 ele deixa um gancho, ele deixa um gancho muito grande, que é o que a gente agora acaba para, acaba passando pelo, meio, pelo fato de que a Darcy, ela entra no, entra no Rex. Muita gente entra no Rex e é aquele momento em que,
1: em que a Wanda percebe. Tem alguma coisa...
2: Eu não tenho mais controle.
1: Exato, exato. É, é inclusive, é o episódio, se eu não estiver enganado, que ela expande o Rex, né? Sim, ela expande. Rex... Exato, é o que eu tava falando. É. Exato, exato. Ela expande e toda a Sword vira, acaba, acaba virando um circo, né? E a Darcy uhum. entra... Uh, fica um negócio bem, bem, bem confuso E a gente vai pro episódio 7 Que é um dos episódios mais legais que tem Que é o episódio inspirado tanto em The Office Como tem um toque de Modern, Modern Family, Family. Até a abertura, cara Tocando o pianinho Pianinho do The Office
3: <risos> é Am I right?
2: Esse é um episódio que no começo ele é, eu diria que ele é até mais simples, porque ele é um episódio muito. Ele é um episódio muito sem ação, é um episódio que assim o, o Pietro ele não aparece, ele praticamente não aparece nesse episódio, porque realmente foi dado. Até é engraçado, porque já estabelece muito no começo, quando a Wanda tá falando pros filhos assim, ah, ele não é seu tio, não interessa. Porque a Wanda realmente chegou naquele ponto em que ela não sabe o que, que tá mais acontecendo, como ela mesma fala. Tem aquela, aquele, diálogo, aquele diálogo Icônico que ela tem com os filhos Que é, sabe quando você tem a Você espera que seus pais Eles lhe tenham as forças pra tudo e tá, que, você, que vocês precisam Aí que tá, eu
1: não tenho Fala, eu falo, tamo junto <risos> Tadinho, essas crianças são as que mais sofrem A Maria, uhum. tadinho Sofre muito essas pobres dessas crianças Fica completamente confuso pra elas Elas só vão lá, até os cachorros A pobre não teve direito de ter o cachorro Né? muito triste <risos> mas é um episódio muito legal justamente que essa questão do controle dela vai sendo perdido as épocas se confundem na televisão nos outdoors, ela olha pra cama e fala, eu não sei o que tá acontecendo eu não tenho mais controle sobre o que, o que tá acontecendo aqui inclusive, é, é o, último, o último comercial da série é nesse episódio 7, que é o comercial que eu acho que mais dá abertura pro, pro que vai vir acontecendo no universo Marvel, que é o comercial do Nexus, né, da pílula Nexus. A gente já teve uma menção ao Nexus eh, na era de Ultron, que é quando a Wanda aparece pela primeira vez, uhum. que é... Na era de Ultron, o Nexus ele é um hub de internet. Ele é como se fosse a central de conexão de internet do mundo e é lá que o Ultron hackeia para ter acesso a tantas informações e se tornar um ser tão poderoso. No os quadrinhos, o Nexus, ele é um hub interdimensional. Ele é como a central do, do multiverso. Ele é a passagem que te permite sair do universo meio ou que é o universo principal da Marvel, pra ir pros outros e onde o tempo não influi, onde o espaço não influi. Então ele é uma espécie do hub. E aí tem a questão dos seres Nexus, né? Que... São como personificações uh, de características desse hub. É, um controla o tempo, o outro controla o espaço, o outro tem poder sobre a realidade. Uh, é mais ou menos uma representação do que viria a ser as Joias do Infinito. E a grande teoria é que a Wanda é o primeiro ser nexo a ser apresentado no universo.
2: É, cara, assim, existe também um grande, um grande questionamento, não só questionamento como... Dessa vez o Visão, ele realmente está indo atrás da de respostas, mas não só indo atrás das respostas, mas sabe, mas percebendo o que que o que que tá acontecendo para ele. Que é aquele, que é aquela coisa que ele fica tipo, ai, ah, meu Deus, eu preciso ir atrás da minha mulher. É isso que tá, é isso que tá acontecendo. Ponto. Não interessa, não interessa mais. Tem toda aquela cena muito boa dele fugindo do <risos> saindo do cena, do cenário de filmagem. Mas assim, uhum. é óbvio que dadas as dadas todas essas circunstâncias não pode podia deixar de falar da grande revelação do grande momento do, desse episódio que é
0: Who's been Muito bom, cara. Tá, tá. Que
1: música boa. Eu fiquei com essa música na cabeça a semana inteira. Nossa, <risos> muito bom. <risos> ah, é isso, meu
2: bom. povo. Temos, uma, temos um vilão. Na verdade, que é uma vilã. Que é a bruxa Agatha Harkness.
1: Pois é, cara. Pois é. E assim, uh, tanto no vídeo do Cinderela no YouTube eu já tinha mencionado isso. Que a Agnes muito provavelmente era a Agatha Harkness. Só que nos quadrinhos, a Agatha Harkness ela não é exatamente uma vilã, apesar de ela ter alguns contatos com o e etc. Ela é muito mais como uma tutora para a Wanda conseguir controlar os poderes da feiticeira escarlate. Uh, mas aqui, apesar de que é deixado uma brecha no final para isso, aqui não. Aqui ela quer os poderes da Wanda e acabou. Não tem história de vou lhe treinar, não tem história de vou ajudar. Ela quer os poderes da Wanda mesmo. E é legal, porque a gente consegue, através da Agatha, entender um pouquinho mais da dinâmica do Coven, né? Uh, porque... Eu até uma frase que acabou saindo de, um desses trailers do Falcons da Universal é que o Falcão fala assim, não, pra você ser alguém, você tem que ser um dos três grandes. Android, alien ou bruxo. <risos> Aí o, ele fala, ah, mas não tem bruxo. Aí ele fala, tem sim, Doutor Estranho. Aí ele fala, não, o Doutor Estranho não é bruxo, ele é feiticeiro. Ele é feiticeiro, é um bruxo em chapéu. Aí fica, ah, é verdade. Mas é, essa dinâmica que ela começa a apresentar do Coven e, ah, o Mago Supremo, que é o Doutor Estranho, é muito legal porque a gente começa a entender um pouquinho da origem dos poderes do próprio Doutor Estranho e da, da própria Wanda. Então é legal ver um pouquinho da origem, ver como o Coven trata as próprias as próprias bruxas dentro deles que infligem as regras e como isso provavelmente vai acabar mexendo com a história da Wanda que vai acontecer, então a Agatha é um personagem sensacional, desde o começo desde, desde o começo é uma personagem que
2: assim, veio, veio para agregar, agregar em todos os sentidos possíveis e aí o episódio acaba a gente tem um gente, é o primeiro episódio com cena pós-crédito, do episódio finalmente uma cena pós-crédito a gente tava até mal acostumado que é a cena que a Mônica, ela volta pro, pro Rex, tem uma, a grande cena do confronto dela com a Wanda que ela parece, que ela aparentava resistir aos poderes deles da Wanda mas ela, é mas ela acaba sendo capturada pelo Pietro exato,
1: exato, que é uma coisa que só vai voltar no episódio 9, né mais uma vez a gente acha que, ah vai rolar alguma parada aqui do, do do Pietro com a Mônica Mas nem tanto É só mais um desfecho para a história do Ralph uh, E aí a gente vai para o episódio 8 que Ele é uma grande recapitulação, né? até o nome dele é nos capítulos anteriores Ele é uma grande recapitulação da história e de pontos que a gente não conhecia Agora a gente vai ver o que foi que de fato aconteceu com a Wanda Depois do Blip, depois que ela perdeu o Visão A gente vai entender como é que o Rex foi criado a partir do luto dela A partir dos sentimentos fortes dela A gente vai ver uma outra visão Dessa cena que o Ward já tinha mostrado, né? Que é dela roubando o corpo do Visão. E que não, ela não rouba o corpo do Visão. Ela apenas meio que rouba... Ela nem rouba, ela só passa a mão nele, assim, com, com carinho. Não sei se ela chega a tirar algumas informações da composição do Visão pra poder recriar ele. Uh, e de mostrar que o Rex é uma coisa muito espontânea, né? É, ela não arquitetou isso. Ela chegou lá e as emoções simplesmente se transformaram em magia.
2: Cara, ela simplesmente criou e ela fez tudo. E foi a partir a partir do momento que foi a partir daí que você olhou, olhou pra Wanda e pensou, puta que pariu, ela é muito poderosa. Bicho, que episódio. Sério, esse é o meu esse é o meu episódio favorito da série. Não só é o meu episódio favorito da série, como é uma das para mim é uma das melhores coisas que a Marvel já fez. Não pelo episódio em si, mas realmente foi foi o foi, foi a história de origem da Wanda. Praticamente Porque esse episódio Não só ele nos traz o trabalho De introduzir O que que tá, o que que tá acontecendo De como foi toda essa inspiração Porque pra quem não sabe o, a, o que que o episódio se explicou É que toda essa inspiração da Wanda para séries ela tem, do, ela tem dos tempos Que ela morava em Socóvia com o, com o Pietro, irmão dela e os pais dela hum? E eles assistiam muitas séries Eles assistiam, eles assistiam muitos DVDs Pra treinar, para aprender inglês E aí era é engraçado, é uma maleta toda cheia de seriado Toda cheia, de tinha, sei lá, o Malcolm O, o I Love Lucy o, o show do Dick Van Dyke Que é o, a série favorita da Wanda Bicho, que construção Que atuação Esse é o episódio Nossa, a Elisa Beth Olsen, ela chegou chegando nesse episódio É tipo um episódio que, sei lá Se ela foi indicada a um, a um m É por conta desse episódio não só porque isso mas porque ela de fato manda manda muito bem e assim é muito interessante porque não só nesse episódio a gente tem a gente percebe o quanto que eles se esforçaram para fazer uma história condizente, mas como realmente assim, você também tem um pouco do toque da Marvel do cuidado da Marvel porque Sim. como tu tava falando tu tava falando da cena que ela passa a mão na mão no, no Visão isso aquilo isso aquilo na verdade é uma grande referência e é uma grande referência de verdade, pra vocês terem noção Eu fui atrás Eu fui, eu fui pesquisar barra, Fui ver os filmes e isso de fato aconteceu, mas A cena que a Wanda Ela vai tocar e ela fala Eu não sinto você Aquilo é uma referência porque justamente na, Durante todo o decorrer Da relação deles dois Você, tinha, você em algum momento ouvia a frase eu só, eu só sinto você ou Eu consigo sentir você porque esse era o grande objetivo, o objetivo da Wanda, que era humanizar mais o Visão. Tanto é que na, tem um momento muito, muito bom no Guerra Infinita, que é justamente o momento que, o, que a Wanda se sente no dever de matar, de matar o Visão, pra, ela destrói a, a joia da mente. A joia da mente? Não, que tem no, no Visão.
1: É a joia da mente, a joia da mente. que ele é, é a joia fala, da mente, não, a joia da alma? Agora eu, tô, agora eu fiquei não, na dúvida. Da, não, a
2: joia da alma é a da... É a da... Própria Wanda. Mas é. Não é, a mesma, é justamente. Não? Não, enfim, é. Não vou. Não me responsabilizo, mas se eu não me engano, é, é joiamente. E aí o eu... Jodamente, geramente.
1: Joia confirmado, joiamente, <risos> confirma.
2: Que é uma cena que ele fala, não se preocupa, Manda, eu só sinto você.
1: Exato. Exato, exato. Inclusive, é, é curioso naquela cena da, da Guerra Infinita que já mencionou, né? Onde eles vão ser atacados. Pelo, pelo comboio do Thanos que tá chegando, aparece o, o, o... Capitão América e tudo, a, a cena prévia disso é ela mexendo na joia dele né, e, e a joia soltando um brilho amarelo e tudo assim, naquele momento bem romântico e aqui ela faz exatamente o mesmo movimento né, o movimento como se procurasse sentir ele e ela não sente, uhum. então é um dos episódios mais pesados de acho que talvez só, só perca pro próprio pro, pro próprio finale mas é um, pesado, um luto, uh, isso, é, então é um episódio muito pesado, é um episódio muito sobre o luto, sobre como a Wanda não conseguiu superar isso, como a vida dela é muito cheia de traumas e parece que isso nunca vai acabar. É um episódio muito pesado, um episódio muito triste, e que encaminha para um, um final já mais contido. A, a, a minha decepção, não decepção, mas a minha elucidação de olhar para tá eles não vão buscar muitas coisas além uh, do que já foi mostrado na série, é o episódio 8, que ele fala, já fala do Pietro, né, que é o fake Pietro, uh, já mostra que não vai ter Mephisto, que o final vai ser bem aquilo mesmo. Então foi o um episódio pra, pra conter, pra mostrar pros espectadores que, olha, o que vai ter pra hoje é isso aqui. E também mostra pela primeira vez o Visão Branco, né?
2: Cara, eu, eu gosto muito do final. Eu gosto muito do, da, da série Finale. Apesar de que. Eu não vou negar, eu não, eu não caí no conto do, da galera das teorias. Eu, eu achei que poderia sim acontecer uma coisa ou outra, mas eu fiquei muito satisfeito porque o quê? Era até uma coisa que eu comentei no, que eu, que eu comentei no meu Twitter. Eu disse assim: a galera que tava esperando o Mephisto, o Quarteto Fantástico, X-Men e tal, vai ficar decepcionado com o final. Porque era aquilo até que o. É engraçado porque o. Porque o diretor da série o, da série, o cara que dirige todos os episódios, e a Showrunner, e a Showrunner, o diretor é o, o Matt Shackman e a, e a Showrunner era Jack Schaefer, todos eles disseram: Cara, parece que o, o final de WandaVision ele vai decepcionar as pessoas. E você fala isso, parece que é porque o, o, o final vai ser ruim. Na verdade, não, é porque o pessoal fica botando muita expectativa, enquanto que a série estava mais focada. Em que? Em contar a história da banda, hein? Com do começo, meio e fim. E cara, foi muito, muito, muito gratificante. Porque você tem tudo, você tem um final para para a banda digno do que ela do que ela merece. Como você, como cara, é muito é muito bom. Você vê quando você vê o, os seus heróis favoritos finalmente fantasiados, se assim dizer. <risos>
1: Ah, eu gosto, eu gosto bastante do final uh, A decepção que eu tinha para decepcionar já tinha acontecido Então eu já estava esperando um final realmente bem mais contido E eu adorei toda a ideia do Visão Branco Para mim, a batalha intelectual, né? a batalha mágica entre a Wanda e a Agatha É muito foda, é muito legal, visualmente é muito bonita uh, Mas a, a batalha doutrinária né? do Visão ...com o Visão Branco... ...de você reconhecer quem é o Visão... Né? O, ...a história do barco... ...barco de Teseu... ...de se o barco depois de reformado... ...e o barco antes de reformado... ...qual é o barco de Teseu? E eles chegam à a, a, a conclusão que o barco de Teseu é os dois... Né? ...tanto antes de reformado uhum. como depois de reformado... ...a ideia é que o Visão Branco... ...e o Visão que a gente conheceu em Visão, ...os dois são o Visão... ...tanto o Visão uh, criado a partir da joia da mente... ...como o Visão criado a partir do corpo... Uh, de, de, o corpo que o Stark tinha concebido que originalmente era pra ser do Ultron os dois são o Visão e aí tem toda aquela batalha intelectual que é feito rodando na biblioteca nossa, sensacional simplesmente sensacional porque diferentemente do que é, eu esperava de ver uma batalha mais física do jeito que a Marvel sempre faz nos filmes não, é uma batalha intelectual, uma batalha com conceitos um, até um com tanto quanto complicados inclusive se você ficou confuso com esse conceito do barco de Teseu, tem um vídeo do PH Santos que eu acho que é espetacular falando sobre o barco de Teseu então, muito legal, achei que as soluções foram muito, muito, muito bem pensadas
2: é, é um final com ação, mas é um final sem porrada porradaria, entende? exato,
1: exato eu acho legal que, que tem toda aquela questão da, da família, né? Eles quatro meio que juntos, os filhos desarmando, uh, os próprios filhos uh, a, aprimorando os poderes. E aí é o Visão contra a Visão, a Van contra a Ágata. Uh, e putz, e a solução da batalha ser que o Rex era o local das runas. Né, assim como a Agatha já tinha pego a Wanda nessa armadilha das runas dentro do, do porão dela, e agora ela usa as runas no Rex, nossa, isso foi nossa, sensacional.
2: sensacional. Nossa, sensacional. já tô só de, só de pensar.
1: <risos> Muito bom, caramba Mostra o poder de aprendizado rápido que a Wanda tem, e, e o interesse que ela tem por aprimorar os poderes dela uh, para lutar pelo bem né? a decisão dela no final apesar de ser difícil de, se, de sacrificar tudo pra ela é a decisão acertada de libertar as pessoas da, da, da tortura que ela estava sofrendo ali mesmo que ela tenha que perder tanto e que seja tão doído ela acaba libertando as pessoas porque ela é uma heroína no final das contas e ela sempre faz as coisas pro bem maior Uh, então, é, puta, é tudo muito bem construído. A vantagem do aprendizado. A roupa é maravilhosa. Nossa, que coisa incrível! Nossa, com certeza. Meu Deus do céu, meus parabéns. É, e, nossa, maravilhoso. A, a história da joia da mente, né? Que é assim, só pra. A gente fechar aquela confusão que a gente fez aqui. A joia da alma, quem me enganou fui eu. A joia da alma é a da Viúva Negra, né? Que fica lá com caveira, vernegra, caveira vermelha. Essa é a joia da alma. A joia da mente, ela foi tirada do cetro do Loki. E a Wanda teve contato com ela em Socóvia. Então é a partir daí que os poderes dela são expandidos, né? Ela já tinha ali a magia da probabilidade que ela usa para fazer com que a bomba não, explode, não exploda, quase inconscientemente, mas aqui ela é tocada pelo, pelo Cetro do Loki e tem essa explosão dentro do, do QG da Hydra, em Sokovia, e aí é, é isso que é interessante, porque o Visão é a personificação da joia da Mente, e a, por conta desse toque do Cetro, a... Wanda tem a joia da mente dentro dela. Então é como se o Visão sempre estivesse dentro dela. E é por isso que ela foi capaz de criar o Visão dentro do Rex. Mesmo sem ter acesso ao corpo dele. Isso foi maravilhoso.
2: Maravilhoso.
1: Isso? Que decisão legal. Fora dos quadrinhos. Porque os quadrinhos não trazem a maioria desses conceitos dessa forma. E eles criaram isso. Eu achei que encaixou muito bem. Pra fechar... Eu acho que eles vão ter talvez essa essa mania de fechar o Arco do Infinito ainda por um tempo, né? Fechar porque a gente vai ter o Loki de novo, talvez o Loki vai atrás do Cetro, a gente vai ter o Doutor Estranho ainda usando a, a possível joia do tempo. Então acho que eles vão fechar a história joia por joia ainda. É muito bom ver a maneira como a Marvel tá fazendo essa transição do fim do Arco do Infinito para o que vai, vai vir a ser muito provavelmente o nosso multiverso.
2: Nosso multiverso. E não podemos deixar... Não podia deixar de falar, já que a gente já tá praticamente finalmente a gente tem que falar da, do quão importante foram essas duas cenas pós-créditos a primeira com, com a revelação na verdade não é bem revelação acho que a gente já, depois de Katamar, a gente vai ter que se acostumar com os scrolls hum. principalmente porque eles já vão ter um grande um grande foco com as invasões secretas que é uma grande preparação para invasões secretas onde a Monica Rambeau ela é mandada pro espaço praticamente
1: exato exato a gente tem essa, essa divisão dos personagens, né? De que a Wanda vai ser revista de novo em Doutor Estranho, de que a Darcy muito provavelmente vai voltar em Thor 4, de que o, o Wu vai voltar lá em é, Homem-Formiga e de que a Mônica Rambo vai voltar no Capitão Marvel, Capitão Marvel 2 que já tá programado pra acontecer, né? Porque no final os, a Scrooge diz que a Capitão Marvel tá esperando por ela. Então é muito interessante a gente ver como os personagens Que foram construídos aqui em Vision Vão seguir dentro da história da Marvel Cada um dentro do seu parâmetro Isso vai e... ser muito bem feito
2: não, Com certeza, inclusive isso é um ponto Muito a ser batido na tecla até Acho que quem já está aqui Já deve ter, ter noção Mas só reforçando, reforçando As séries Mais do que nunca elas realmente Todas elas não apenas são canon Como elas são, vão ser essenciais já te faz sim. chegar Chegar no ponto em de que, se você não assistiu a série, talvez você não entenda tal elemento que vai ter. É aquela situação. Quem assistiu o Doutor Estranho, quem for assistir Doutor Estranho Vanda Wandavision, provavelmente vai ficar boiando em certas coisas.
1: Exato, exato. Isso, inclusive, é uma coisa que é importante se tocar aqui: de que o planejamento da Marvel mudou e, inicialmente, uh, Wandavision ia sair só em maio de 2021 e o Doutor Estranho sairia em julho. Ou seja, seria. você termina um. Começa outro Se você, é esse, você uhum. termina a série WandaVision Já vai ver Doutor Estranho no cinema Mas por conta da pandemia isso teve alterações E a Marvel, não, não me pergunte porquê Decidiu botar a WandaVision lá pra frente uh, Então essa história de multiverso Vai ficar em stand-by por um tempo Em Loki, em, em Os Eternos muito, prova muito provavelmente isso vai ficar de fora Até a gente poder ter acesso Ano que vem, não é? Ao Doutor uhum. Estranho e Multiverso da Loucura
2: mas é uma coisa já estabelecida na cena pós-crédito, onde a gente tem a. Onde a gente tem a, a Wanda. Na verdade, Wanda não. Feiticeira Scarlate, oficialmente Isso. denominada. Onde ela tá com o Darkhold estudando sobre quem ela é, sobre os seus poderes, e a gente vê a Wanda procurando em alguma dimensão os seus filhos. Se ainda Isso é possível eu... trazer eles nessa. Pra essa dimensão, desse universo onde você, tem o, onde você tem o Tommy, o Billy e a Agatha. A Agatha ainda está lá.
1: Então, só tem uma coisa a dizer: Exato. Doutor Estranho 2 promete. Promete demais, promete demais. E tenho que falar, viu? A Wanda é muito mais forte que o Doutor Estranho. Pelo menos parece. Porque o Doutor Estranho, pra ficar meditando, ele precisa se concentrar. A Wanda medita e faz café ao mesmo tempo. Caralho. É. <risos> a mulher tá brincando. <risos> Bom demais, vai ter muita coisa boa vindo por aí.
0: Mm-hmm.
2: E isso foi WandaVision. Vision, primeira série da praticamente a primeira série apresentada para nós dessa, dessa parceria barra desse novo novo nova direção Disney Marvel com Disney Plus. Minha nota para WandaVision... Vision é 9. Apesar de alguns efeitos... apesar de algumas coisas decep... de algumas decepções, foi uma das coisas foi uma grande diversão para mim. Foi algo extremamente bem feito e eu já ganho pontos comigo só por me fazer querer acordar de madrugada só pra assistir uma série
1: <risos> ah, eu, eu gostei bastante de WandaVision agora realmente eu fiquei muito uh, por exemplo os, os showrunners falam, falam no final sobre ah, vai ser uma decepção no final, porque a galera tá esperando isso tá, mas foram eles que construíram esse final ser tão difícil, né uh, de se engolir, porque eles colocaram propositalmente de determinadas referências ao próprio Mephisto, ao Fietro e a tudo isso. Coisas que acabaram pra mim engrandecendo o roteiro da série no momento e não foram entregues no final. E por isso acabaram decaindo um pouco. Então, estratégias do comercial da Marvel que acabam in inferindo dentro do roteiro e no final pra mim atrapalham, fizeram a série cair um pouquinho. Se for pra dar nota eu dou um 8.5 aí. Eu gostei oh, bastante. Tá <risos> Ah é, não, eu gostei bastante, mas eu me incomodo muito de ser enganado.
2: <risos> ah, absoluto. Mas é ah, realmente assim, pra primeira série, os bichos, assim, palmas. Apenas isso, palmas.
1: Ah, demais, foi demais, foi demais, cara. Muito, muito, muito bem feito. E pra fechar esse episódio, vamos pra nossas indicações finais aqui do Cinderela Baiana. Você tem algum em mente, Beto?
2: Ah, que já a gente tá muito nessa vibe da, vibe da Marvel, voltando a. Que assim. Eu reassisti Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Aconselho a assistir tanto para dar uma recapitulada do que aconteceu para quem quiser assistir Vanda Vision que atorou todo esse esse clima de spoilers e tals. Mas porque são filmes muito divertidos, muito bons e eu amo. Eu sou Marvel tipo, a verdade é isso. Bom
1: demais, bom demais. É, pela minha vez, eu vou fazer uma indicação aqui bem contrária ao que eu normalmente indico. Uh... Mas eu, eu tava revendo isso recentemente e me veio várias memórias ótimas. Que é o seguinte, existe uma sessão feita para pouquíssimas pessoas, que a, o ingresso custava dezenas de milhares de dólares, que chamavam Max Sessions. Eram feitas normalmente dentro do Centro de Eventos Kennedy, nos Estados Unidos, para bandas de um calibre muito, muito, muito alto. E tem uma Max Session de 2009, que é com o Miles Kennedy e o Slash, fazendo tipo um acústico Guns N' Roses. E é maravilhoso! Eu conheci isso há um, há um bom tempo, mas ontem eu tava revendo e tava emocionado com o Slash, fazendo solos mais mirabolantes num violãozinho acústico. Então, maravilhoso. Fica a dica aí, Max Sessions com o Slash e o Miles Kennedy é um Guns N' Roses acústico, pra quem curte rock, é de se emocionar demais. Então é isso, Beto. Fechamos? Fechamos.
2: Então é isso, galera. Estamos muito felizes. A gente está muito feliz com o resultado do projeto. A gente está colhendo excelentes frutos. A gente não anunciou nem isso, mas aqui fica agora avisa a avisado. Nos sigam no Instagram, @cinderelabaiana com dois N's. Nos sigam no Twitter, arroba Cinderela Assinem um, assine a gente no, no Spotify, no Disney em toda a sua plataforma de Spotify. Nos sigam nas outras redes sociais, no TikTok. TikTok, é, TikTok, YouTube, tudo Cinderela baiana. YouTube. Vamos lá, gente. Vamos lá prestigiar. Pre prestigiar porque vocês não vão se arrepender. É isso, galera. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Um
1: abraço e até a próxima. Valeu, valeu. Tá tudo na descrição, hein? Confere o YouTube.
3: Acabou o cash! Look at your young men fighting, look at your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. Kennedy I went on when I learned to see so I never fell for Vietnam we got the wall in the sea to remind us all that you can't trust freedom when it's not in your head well
0: everybody's fighting for
3: followed, look at the lies we swallowed and I don't Selective annihilation of mayors and of government officials. For example, to create a vacuum, and then we fill that vacuum. As popular war advances, the piece is closer.